0: verso 14 diz assim a palavra do Senhor então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado quando ali entraram subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro João, Tiago, André Filipe, Tomé Bartolomeu, Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor haja com Teu Santo Espírito em nós, para que possamos aprender por meio da Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já notaram... Alguns, aliás, dizem que isso é característica da adolescência. Eu diria que é também, só que continua conosco ao longo da vida. O que? A necessidade de se sentir parte de alguma coisa? Já notaram como nós podemos olhar para o ser humano e ele tem a necessidade de pertencer a um grupo? Nós podemos ver os mais variados exemplos cotidianamente. Um exemplo legal, interessante, muitos entendem até como muito divertido, é o futebol. E aí a partir deles, torcidas organizadas, veja, nós nos unimos aqui, nós fazemos parte desta torcida. Ou então os fãs de uma determinada banda, não é? Veja, o que nós temos em comum? Eu curto muito aquela banda. Ou determinado cantor ou cantora, eu gosto demais. É isso que nós temos em comum. Pode até ser algo mais simples, um hobby. Bom, ele gosta de fazer determinada coisa como hobby e eu também. Nós temos isso em comum, por isso que nós costumamos andar juntos. Nós temos algo que nos une. Os discípulos de Cristo, nós estamos inclusos, é claro, tem tem algumas coisas em comum. Primeiro, o seu mestre. Tem também as promessas que este mestre deu aos discípulos. Bem como, é claro, muito importante, a missão o Mestre nos deu? Ele nos deu uma missão. Sendo assim, hoje nós vamos ver a necessidade de perseverarmos juntos até a volta de Cristo. A necessidade de perseverarmos juntos até a volta de Cristo. Com qual tema? Claro, perseverando juntos até a volta de Cristo. E E em dois pontos, versos 12 e 13 nós veremos que a igreja deve estar onde o Senhor ordena. E o último versículo, veremos que a igreja deve perseverar unânime na oração. Vamos então para os dois primeiros versos, versículo 12 e versículo 13. Veremos que a igreja deve estar onde o Senhor ordena. Bem, nós já vimos na semana passada que os discípulos, tiveram aquele último encontro com Jesus e Jesus foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. Os discípulos então voltam para Jerusalém de acordo com a ordem de Cristo. Veja o versículo de número 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvis. Então os discípulos obedecem a Cristo e têm então que voltar para Jerusalém. O texto ainda nos descreve qual que era a distância, mais ou menos, de onde estavam. Eles estavam no Monte Olival, conhecido também como Monte das Oliveiras. E essa distância entre o Monte das Oliveiras até Jerusalém era a jornada de um sábado, poderemos chamar também da caminhada de um sábado. Daí aqui nós já encontramos um pequeno problema. Caminhar durante o sábado? Desde quando o judeu pode caminhar durante o sábado, não é? É daí que nós entendemos a distância. A distância de um sábado inteiro, da caminhada, pode talvez para nós parecer algo muito grande. Quanto é que um homem comum... Consegue andar um sábado inteiro? Imagine que já está descansado, bem alimentado, hidratado. Quanto que andamos num dia inteiro? Bem, a questão não é essa, quanto a distância de um sábado, a jornada de um sábado. Mas sim, que os judeus tinham a sua própria regra. Quanto é que o homem pode andar durante um sábado? Que era mil passos. Quanto o homem pode andar durante o sábado? Mil passos. Isso é claro, não é bíblico. Os judeus, tentando respeitar a lei que fala acerca do sábado, criaram essa lei, que é lei humana. Mas nos mostra qual era a distância do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Cerca de um quilômetro. Essa é a limitação, então, que os judeus tinham e que nos mostra que a distância entre onde eles estavam até onde deveriam ir era de apenas um quilômetro, por volta de 15 ou, quem sabe, 20 minutos de caminhada, os discípulos já estariam onde deveriam. De fato, a jornada não era grande. E é claro que o Espírito poderia vir sobre os discípulos em qualquer lugar. Veja, não é que existe um impeditivo ou coisa do tipo. Imaginem só que Jesus falasse, olha, eu não tenho poder sobre o Monte das Oliveiras, então vocês precisam ir para Jerusalém. Não, não é isso não. Ele tem poder sobre Monte das Oliveiras ou qualquer lugar dessa terra. Mas precisava de uma pequena caminhada dos discípulos. Aqui nós vemos o começo de onde iremos chegar com esse texto. O pequeno passo que o homem tem que dar, eu não estou falando acerca da salvação. O homem dá, respondendo ao Senhor aquilo que ele ordena. Quando nós falamos de salvação, é uma obra completamente do Senhor. Mas quanto a nossa vida, o dia a dia, o que é que eu faço? Como eu posso me santificar? Nós temos parte nisso. Isso está bem representado quanto à ordem que Cristo dá aos discípulos. Vocês devem andar. Só um quilômetro, o Espírito não pode vir até aqui? Pode. Mas vocês devem andar, vocês devem estar ali, em Jerusalém. E por quê? Porque eu ordenei. A questão maior não é essa. Não é se o Espírito poderia ou não. Nós sabemos que Ele poderia. Mas sim que a igreja deve estar... Deve estar onde o Senhor manda, deve estar onde Ele ordena. E isso nós vemos no verso de número 12. No verso de número 13, vemos essa chegada. Anteriormente, nós podemos dar um pequeno pulo ao livro de Lucas, o último capítulo, e vemos que os discípulos saem com grande alegria. Eles estão felizes, receberam ordem do seu Senhor, ainda promessa, ainda o que se cumprir. Eles têm uma grande missão a completar. Mas então, chegando a Jerusalém, o ponto de encontro, os discípulos se reúnem num lugar específico descrito aqui no nosso texto. Este cenáculo que Lucas descreve, que é citado aqui, parece a sala onde Jesus se reuniu. Lembram-se onde eles se reuniram para a última ceia? Mas nós não podemos ter certeza Alguns dizem que é bem possível que fosse aquele lugar, mas nós infelizmente não temos certeza. A palavra no original, que é aqui descrita para nós como este cenáculo, como este local, ela significa literalmente, sob o teto. Bem, é bom que o cômodo da casa esteja sob o teto, não é? Mas o que é que isso significa? É um andar mais alto, está sob o teto, ou seja, o andar de cima. Então os discípulos se reúnem neste andar, não térreo, mas no andar um pouco mais elevados. E aí nós temos um comentarista que nos ajuda a entender, dizendo o seguinte, os cômodos superiores das cidades palestinas costumavam ser os mais escolhidos, por quê? Porque ficavam acima do tumulto das ruas lotadas. E além disso, distante dos olhos curiosos daqueles que caminhavam por ali. Para os ricos, então... O aposento superior era a sala de estar, é onde estaria ele tranquilo mesmo, né? Se descansando ou coisa nesse sentido. Continua dizendo ainda, às vezes os quartos superiores eram alugados e frequentemente serviam como locais de reunião, estudo e de oração. E aqui também é com este cômodo, Esse cômodo era ideal para essa empreitada. Por quê? A igreja, a nova igreja, que está iniciando a igreja primitiva, como costumamos chamar, a igreja de Cristo, ela tem um encontro marcado, um encontro marcado com o Espírito Santo que há de vir. Mas e até lá? O que será que nós podemos fazer? Bom, nós poderíamos passar o tempo jogando alguma coisa? Poderíamos. Poderíamos passar o tempo batendo papo, jogando conversa fora? Poderíamos. Esta igreja, ela decide gastar o tempo preparando-se para a sua empreitada, para a recepção do Espírito Santo, orando. E aqui nós temos, novamente, a lista de nome dos apóstolos. Por que, novamente? Porque ela já foi descrita nos Evangelhos. Embora já tenha sido listada em Lucas, lá no capítulo 16, ele faz, novamente, ele faz questão de descrever, novamente, quem são, quais são estes homens. Mas convido os irmãos que olhemos com mais cuidado agora o versículo de número 13, esta lista. E que os irmãos, de forma rápida, possam contar quantos nós temos aí. Quantos homens que nós temos descritos aí. Quantos eram os discípulos? Doze. Cristo escolheu doze, não era? Os descritos agora em atos são apenas onze. Sabemos o que aconteceu com Judas cariotes, não é? Então, a liderança da igreja tem, podemos chamar assim, um pequeno desfalque, que será resolvido um pouco mais à frente, mas o Lucas faz questão de mostrar, estes são os 11 apóstolos de Cristo. Vamos seguir então para o verso de número 14 e ver que a igreja deve perseverar unânime na oração. Ora, O que é que estes listados aqui faziam enquanto aguardavam a vinda do Espírito? Mas não aguardavam de qualquer forma, eles oravam. E oravam como? Com perseverança e de forma unânime. Juntos dos discípulos, nós temos também, e vamos analisar agora, quem são essas pessoas a mais? Nós temos também as mulheres. Ora, que mulheres será que são essas? Quem são essas mulheres? Certamente as que estavam com Cristo e que inclusive sustentaram o seu ministério. Lucas 8, os primeiros versos dizem assim, Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Mais à frente, essas mulheres serão citadas novamente no livro, no Evangelho segundo Lucas. Mas certamente também não apenas estas mulheres, como também as, as esposas, as mulheres dos apóstolos estavam ali também com eles. Dentre as referências, nós temos uma referência mais mais específica das mulheres, que é quem? A mãe de Jesus, que acaba formando uma ponte para a descrição do restante da família, que são o quê? Os seus irmãos. Mas antes de vermos isso, deixe-me comentar com os irmãos uma coisa importante que vemos nesse texto. Nós temos homens os apóstolos liderando aqui a igreja primitiva. Mas a igreja não é composta apenas de homens. Nós temos mulheres, e muitas, exercendo um trabalho muito importante também, desde anteriormente no ministério de Cristo e agora também na igreja primitiva. Há quem diga, e muitos dizem por aí, em especial no mundo, de que a igreja costuma denigrir a imagem das mulheres ou rebaixá-las. Queridos, isso não é verdade. E se vier a acontecer, se infelizmente é possível, não deve fazer parte de nós. As mulheres são parte importantíssima. Creio até que não deveríamos ficar martelando tanto nessa diferença, não é? Veja, os homens são importantes. Ah, mas as mulheres também, né? Os homens e as mulheres são importantes, para a igreja primitiva, bem como para a nossa igreja também. Nós poderíamos até imaginar quantas coisas os homens costumam fazer melhor, ou que as mulheres costumam fazer melhor, mas a intenção não é esta. E sim de olharmos como há completude, tanto no relacionamento conjugal, como também na vida de igreja. Homens e mulheres, unidos, unidos unânimes, com o mesmo foco. Mas então vemos a família de Cristo. Devemos lembrar que estes irmãos, eles não criam em Cristo durante o seu ministério. Podemos lembrar da passagem lá em João, capítulo 7, que diz assim, Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, referindo-se a Cristo, Deixa este lugar e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu suspeito, a, a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Se há algo duro, difícil na vida, é quando aqueles que nós mais esperamos não confiam em nós. Quando nós dizemos, é assim... E aqueles dizem, não, nós não confiamos em você. Foi assim no ministério de Cristo. Mas, nós vemos também que Paulo relata a aparição de Cristo ressuscitado a Tiago, seu irmão, em 1 Coríntios 15, 7. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E a gente pode até inferir que José, Judas e Simão, também Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria... Irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Por que é que nós entendemos que é bem possível que eles tenham se convertido mais à frente? Porque aqui está descrito os irmãos de Jesus. Então, como diz numa forma mais ampla, até mesmo mais vaga, nós entendemos que todos estavam ali. Embora no primeiro momento, no quando Cristo pregava, fazia as maravilhas, eles não tenham crido, não tenham acreditado em Cristo. Imaginem só, depois, quando depois de uh, verem que ele morreu, foi descido, é, tirado da cruz, estava novamente com eles, vivo, comendo, pregando de novo do reino. Fica mais, um pouco mais difícil de dizer, não, mas como é que você está fazendo as coisinhas oculto? Então, estava aparente a eles os irmãos de Cristo, viram quem ele era de fato. De mesma forma, então, eles passam a acreditar em Jesus e se apegaram, se ajuntaram à congregação dos primeiros cristãos. No total, nós temos um grupo de 120 pessoas. Como nós sabemos isso? O verso seguinte ao nosso, ao nosso perícope, verso de número 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas... 120 pessoas e disse. E por que é que esse número é importante? Nós veremos uh, mais à frente, mas deixe-me dizer aqui aos irmãos: para os judeus, uma nova, um novo, um novo grupo poderia se dizer uh, completo quando tivesse no mínimo 120 pessoas. Então eles poderiam dizer: nós temos um grupo completo aqui. Nós estamos nos reunindo como um grupo completo. E essa reunião em oração tem essas duas características importantes as quais nós vamos nos nos aprofundar um pouco mais. Perseverança e unanimidade. Essas duas palavrinhas tão importantes. Perseverança e unanimidade. Primeiro, a perseverança, a palavra aqui utilizada, ela traz um sentido de constância, de devoção. É algo constante, a qual nós nos entregamos. A mesma raiz de palavra, ela é utilizada quando Paulo alerta quanto à constância também. Na oração, lá em Romanos 12, 12, que diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, ou ainda, em Colossenses, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, ou seja, nós não devemos nos devotar às coisas do mundo, ou aquilo que é secundário, e quão fácil é para nós, não é irmãos? Quão fácil é para nós nos tornar devotos às coisas do mundo. E isso tem sido tantas vezes enaltecido. Olha, fulano passou a madrugada inteira trabalhando. Claro, meus irmãos, quando isso é necessário, deve ser feito o que seja. Mas isso é admirado. Ele passa madrugadas e madrugadas trabalhando. Está se devotando ao trabalho, não é? Ou então, ele passa madrugadas e madrugadas Estudando, está se devotando tanto ao trabalho, não é? Ao ao estudo. Quanto tempo será que tem passado em oração? É tão fácil nós nos devotarmos às coisas do mundo, por quê? Porque elas trazem boa aparência para nós. Mas quantos ficam sabendo o tempo que nós gastamos em oração? Quantos ficam sabendo? Nem devem ficar. Então fica um pouco mais difícil da gente priorizar essas coisas, não é? Então, quando nós trabalhamos muito, a gente é reconhecido, ganha dinheiro. Quando nós estudamos, nos devotamos a isso, nós passamos a ser observados como inteligentes, sábios. Nós devemos estudar, devemos trabalhar, mas a nossa devoção deve estar na oração. Deve estar na oração. A segunda palavra, então, é quanto à unanimidade. Aqui o significado literal é de comum acordo de comum acordo. Essa palavra ela pode significar também o apenas estar presente no mesmo local. Mas aqui não é apenas isso. Nós vemos uma união descrita pela mesma palavra, e nós estudaremos mais à frente, em Atos 2,46 e em Atos 4,24, nas descrições que enchem os nossos olhos, né? que a igreja estava ali como uma só. O outro exemplo da utilização dessa palavra Está lá em Atos, capítulo 7, último verso, quando Estevão ele está se defendendo, ele está fazendo um discurso de defesa, mas então neste último verso, no verso 57, essas pessoas se unem para matá-lo, é a mesma palavra, eles foram como um só para cima de Estevão para poder matá-lo, é de fato uma atitude tomada por muitos, mas como se fossem apenas um, uma só razão, uma só intenção. O que vemos é que eles oraram, esses nossos irmãos, eles oraram com uma mente, um só propósito, um só impulso. Mas por que será que a oração ela é tão importante entre o povo de Deus? Por que ela é tão importante? Ora, primeiramente, é isso que nós aprendemos com a ação, e com as palavras do nosso Mestre, não é mesmo? A própria prática da oração por parte de Jesus, ela faz com que os discípulos peçam, para que o Senhor os ensine a orar. Lá em Lucas capítulo 11, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A prática de Jesus, fazia com que os discípulos o admirassem e quisessem aprender, quisessem saber. Jesus não apenas ensina que a oração deve ser persistente, mas Ele mesmo pratica esse modelo. Ele mesmo ora persistentemente. A gente pode lembrar ah, da constância de Cristo. Uma coisa que nos, ah, nos salta os olhos ao ler os evangelhos, é que Cristo está constantemente orando, não é mesmo? Mesmo quando abandonado pelos seus discípulos, cansados, Ele está orando. Outra coisa, então, que Lucas deixa claro, também neste contexto, é da agonia de Jesus, no mesmo monte, no monte das Oliveiras. E a história recomenda, então, aos leitores, a apreciação da importância da oração. E esta inclusive em meio à perseguição também. Lucas 22, a partir do 39, diz, E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão. E um dos doze... O chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Nós sabemos que este era o sinal, não é mesmo? Então, Jesus diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26 também diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Lucas descreve... A igreja primitiva também, tendo aprendido de Jesus, devotando-se à oração. Desde o princípio, os discípulos, bem como suas mulheres, a família de Jesus, estão constantemente em oração. Eles oram, por exemplo, antes de escolher o substituto de Judas. Nós veremos mais à frente, vou descrever mais algumas coisas, alguns momentos em que a igreja está em oração. Quando eles separam pessoas para algumas tarefas especiais, Diáconos, por exemplo, eles oram. Quando se separam uns dos outros, um vai para um caminho, o outro para outro, eles fazem o quê? Eles oram. Quando pedem para Deus ressuscitar os mortos? Pedido a Deus, oração. E quando vamos curar os doentes? Oram. Lucas demonstra também que eles suportam a perseguição por meio do quê? Da oração como Jesus advertiu seus discípulos a fazer também na parábola da viúva persistente. Está lá em Lucas, capítulo 18. Nós vemos esta viúva na parábola dizendo a este juiz iníquo que ele julgue o seu caso. E ela insiste tanto, mais tanto, que embora este juiz, conforme diz na parábola, não temesse a Deus, ele faz o que é correto e julga de tanto que ela insiste nesta Oração, claro meus irmãos, isso não significa que a nossa oração, ela move a mão de Deus, não é isso, não é isso de forma alguma. Não é também que a nossa oração, ela mude os planos de Deus de alguma forma. A intenção inclusive desta parábola não é dizer assim, ora, ora bastante, até que Deus seja convencido do contrário. Não, a intenção não é essa, Deus ele é soberano, ele é absoluto em relação ao curso e aos propósitos da salvação. Não tem o que nós possamos fazer, não basta orar incessantemente ou insistentemente. Todavia, Deus parece como que usar as orações do seu povo para fazer avançar a sua obra. Veja, nós não mudamos o plano do Senhor com a nossa oração, mas a nossa oração faz como que a obra continue caminhando também, ao longo do seu curso já pré-determinado. Tanto que é, ele usa a sua proclamação, a proclamação da sua palavra para reunir o povo que pertence a ele. Então Deus usa as orações do seu povo para fazer avançar os seus propósitos de salvação. Ah, o que parece seria mais ou menos a seguinte imagem, é apenas uma comparação, meus irmãos. Como se Deus tivesse com aquilo ali já preparado para nós, ele tem aquilo para nós mas como se ele estivesse ainda esperando. Vou esperar que fulano ore por isso. Vou esperar que ele entenda que ele precisa de mim para receber isso. Vou esperar para que ele esteja pronto para se entregar em oração, clamando por isso que eu já tenho preparado. para ele. Então nós não mudamos os planos de Deus, mas a nossa oração é parte do seu plano para que ele siga, então, o seu curso que já está planejado. O início da igreja cristã no primeiro século é marcado por uma coisa, a oração. Outra marca é a unidade do povo de Deus. Nós vemos que a descida do Espírito Santo está cada vez mais próxima e vai ser de fato, foi um grande momento. Sendo assim queridos, vamos pensar em algumas coisas que nós podemos fazer com a verdade que nos foi exposta hoje. Primeiro, a nossa missão, daqui até os confins da terra, não é mesmo? Nós precisamos nos envolver com esta missão. A mesma missão que a igreja recebeu. Veja, neste instante ela ainda está esperando o Espírito vir, mas com esta razão. Muito bem, então, nós precisamos nos envolver com a missão. Mas como? Como? Primeiro, apoiando os missionários. Seja de forma financeira, seja de forma moral, querendo saber como ele está. Como é que o missionário está? Será que ele está bem? O que é que está acontecendo? Está passando alguma necessidade? Claro também, a questão financeira, mandando recursos a este missionário. Outra forma seria ainda, o missionário está aqui, ele vem nos visitar, o que que eu posso fazer por ele? Talvez recebê lo em sua casa, ou coisa desse tipo. Segundo, não menos importante, claro, nós devemos ser missionários. Devemos ser missionários. No local onde estamos, sim, pregando, na faculdade onde eu estou, na escola onde eu estudo, no trabalho que eu faço em casa. Mas talvez o Senhor esteja te chamando para ir pregar em outro lugar também. Talvez ele esteja te chamando para ir pregar numa terra distante. Seja, sejamos missionários. Terceiro, também não menos importante, orando por esses missionários. Orando. Nós precisamos orar por estas pessoas que se desprendem, nós reconhecemos, não é? A, a dificuldade, o sacrifício feito por essas pessoas. Nós devemos orar por eles. Outro tópico é sobre a unanimidade do corpo de Cristo. Nós somos muito diferentes, não é? Quando nós olhamos uns para os outros, às vezes a gente encontra mais diferença do que coisa em comum. Mas seja em preferência, eu prefiro tal cor, ele prefere outra. Eu prefiro que se faça assim, ele prefere que se faça de outro jeito. Seja então em ideias, em jeito e em tantas coisas. Isso deve ser assim mesmo, viu, meus irmãos? Nós devemos ser diferentes. Deus não criou um monte de robôs iguais, todos iguaizinhos. Imagina só, não, a intenção não é essa, que nós sejamos todos iguais mesmo. Não é isso. E Paulo deixa isso bem claro, quando ele compara a igreja ao corpo de Cristo, não é? O que, que ele fala? Por um acaso ele fala assim, "Ó, oh, devemos todos ser o mesmo órgão, todos são mão. Não faz sentido. Não, não é assim. Nós não podemos todos ser um só órgão, nós devemos de fato ser diferentes, executar papéis diferentes também. Mas não pode haver entre nós, irmãos, é dissensões. Não pode haver entre nós as briguinhas. Olha, eu preferia que fosse feito isso de tal cor. Olha, hoje tocou uma música, mas eu queria que fosse outra. Vou nem falar com fulano mais. Isso pode ter lugar entre nós? Entre nós que temos essas questões de diferença, e de fato devemos e que temos como unanimidade, como igualdade, o mesmo mestre, a mesma fé e a mesma intenção, o que é mais forte entre essas coisas? Aquilo que nos une ou aquilo que nos diferencia? Certamente deve ser aquilo que nos une. Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4, Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Logo em seguida, os irmãos bem sabem o que que Paulo vai descrever. A humildade de Cristo, do próprio Cristo, que não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Nós vemos então o maior exemplo de humildade. Nós devemos ter o mesmo sentimento Que houve em Cristo o sentimento de humildade, entender cada um dos que estão aqui acima de nós mesmos. Romanos 15, versos 5 e 6 também dizem, Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Concordemente e a uma voz, glorificar a Deus. Finalmente, o nosso último tópico de como fazer, como reagir a estas verdades de forma mais prática, é quanto à oração, quanto à devoção na oração. E, de fato, é uma dificuldade que é comum entre nós. Por quê? 15 minutos parece bastante tempo, não é? Quando nós falamos de oração infelizmente, mas queridos, quanto é que se delonga o episódio de uma série? Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos assistir série, nós podemos. Mas vocês conseguem entender como é tão mais fácil assistir uma hora que seja de uma série e gastar 15 minutos em oração é tão difícil? Ainda mais quando a série é boa e a gente quer maratonar, não é? Uma hora, duas, três, quatro. Vamos embora, depois a gente vê. A oração, 15 minutos, parece tanto tempo, mas tanto tempo, é comum então deixar, vamos, antes de dormir eu vou orar, e aí eu vou me delongar um pouco mais. E até costumamos brincar que a oração é longa mesmo, né? Termina na manhã seguinte. Veja, irmãos, nós devemos, não devemos fazer dessa forma. Já que falamos de oração, nós não devemos, nos esquecer que ela é uma ferramenta indispensável. Não podemos dissociar cristão, igreja cristã, de oração. Não, não pode existir uma coisa sem a outra. A oração é parte da vida do crente. Não há como imaginar um sem o outro. O crente sem oração. Imagine só, aquele crente ali, ele não ora. Como assim? Orar não é falar com Deus? é. Mas ele é crente. Crente em quê? Em Cristo. E não fala com o mestre? Não fala. Todavia, a nossa oração não deve acontecer apenas em momento de necessidade, o que é algo comum também, não é? Veja, agora o negócio apertou, então eu preciso orar. Queridos, se a gente cair nesse erro, que no mínimo nós possamos orar pedindo perdão também. Ora pela necessidade, mas ora pedindo perdão. Que vergonhoso é quando nós fazemos isso? Que vergonhoso. Apenas quando a necessidade bate a porta, a gente se lembra, né? Agora eu preciso orar, não tem mais para onde correr. Não deve ser assim. Não é apenas um momento de necessidade. Nós devemos nos devotar à oração. Isso significa ter uma prática constante e contínua. Lembra do tal do orar sem cessar? É isso mesmo. Mas talvez então, meus irmãos, você... Vocês possam dizer assim, mas eu tenho muita dificuldade em fazer isso. De fato, a, a, a nossa o nosso tempo de hoje não, não privilegia isso. Gastar tempo quieto, pensando nas coisas e falando elas diante de Deus, não combina com o nosso século, né? Então eu quero fazer alguns convites. Na verdade, o primeiro convite é o seguinte: não faremos isso agora, mas faça o mais breve possível. E com isso eu quero. Trazer aqui, não é a palavra ideal, mas como que uma campanha para nós, irmãos. Colocar o nosso despertador do celular. Sim, colocar o despertador, não consigo ser mais prático do que isso. Colocar o, o, o despertador do celular para as 13 horas, todos os dias, para nós orarmos uns pelos outros, para orarmos pela nossa igreja. Vamos fazer isso? Pegar o celular e colocar lá, as 13 horas, eu vou lembrar no grupo durante a semana, às 13 horas. Orar pela nossa igreja e pelos nossos irmãos. A desculpa pode acontecer ainda, mas vai ficar um pouquinho mais difícil, eu acredito. Às 13 horas orarmos uns pelos outros, orar pela igreja. E o outro convite que eu quero fazer aos irmãos é as quartas-feiras. Mas como é, pastor, que eu vou fazer isso? Eu preciso ir na casa de fulano? Bom, é uma boa prática também, faça isso. Para orar juntos, nas quartas-feiras nós fazemos isso. Nós oramos juntos. Nós ouvimos uns aos outros quanto às necessidades e oramos juntos. Participe. Faça parte. Nós já temos uma programação, talvez, em vermos a igreja fazer isso, passe a nossa cabeça, puxa vida, nós poderíamos fazer algo assim. Nós fazemos, queridos. Vamos nos reunir e orar juntos. Ouvindo as questões, as necessidades uns dos outros. Claro, eu não quero que isso seja apenas para as 13 horas, diariamente, que isso não seja apenas as quartas-feiras, às 20 horas, mas que isso faça parte entre nós, nós temos uma facilidade, o grupo do WhatsApp, vez ou outra alguém coloca lá, irmãos, vamos orar por isso, peço que orem por isso, certamente também existe entre nós, até mesmo um pouco mais de proximidade, isso não é ruim, e alguém diz para o outro, irmão, ore por isso, estou passando por dificuldade, nós devemos orar uns pelos outros, mas digo mais uma coisa e encerro. Não apenas espere que o irmão chegue a você para orar, pratique também a humildade de chegar ao irmão e dizer, meu irmão, ore por tal questão, estou precisando, estou passando por dificuldade. Amém, irmãos? Que seja assim na nossa vida, que nós possamos fazer também como nós aprendemos com a igreja primitiva, com estes nossos irmãos. Oremos mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua santa palavra, porque o Senhor nos mostra, por meio dela, tanta riqueza, tanto aprendizado. E nós clamamos a ti que a verdade aqui exposta faça diferença na nossa vida, tanto como indivíduos, como em reunião, igreja, igreja tua. Nós pedimos ao Senhor que de fato possamos confiar em ti, a tal ponto de que em meio a tantas lutas, dores e dúvidas, nós entendamos que a saída primeira é orar e colocar tudo diante do Senhor. Pai, nós clamamos a Ti por isso, no nome de Jesus. Agora recebamos a bênção, meus irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, E a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.